0: 收听独角戏，嗨，我是屈臣。今天的录制时间是2020年的8月4号。我之所以要特别强调录的时间，倒不是要让你们知道，说我录完之后，就是我在节目的前两天才录这件事情。我相信有人比我更快哦。据我所知，有些 p o d c a s t e r 甚至。是。呃，当天录完音，当天就丢上去了，所以他们甚至没有预录。但之所以强调时间，也就是要特别强调是礼拜二录的原因，其实纯粹只是因为等一下要讲的事情跟时效其实是有关系的。大概是在昨天晚上吧，就是。忽然传出，呃，他现在叫罗佩影，但我们这个年代，也就是七年级生，大概都还是习惯称他为罗碧玲哦。就是忽然间传出他过世的消息，这件事情对我来讲，不知道为什么造成了某种震撼，或者是某种影响，某种我自己都没有办法想到的影响。为什么？我后来很认真的想了一下，大概就是因为。他某种程度上是只有那个时代才会培养出的人了。我的意思是，你会意识到他是一个。我这边用“花瓶”这个字，并不是一个贬义的意思哦。我的意思是，你会发现他除了美貌之外，其实你找不到他有任何的代表作。呃，当然，你用你用广义的角度来讲的话，他这个人就是他的代表作，这一点我完全同意哦。但是我的意思是。他其实是没有代表作，但是他靠着好看的外形以及灵活的反应等等的，为他创造了现在的声誉。但很特别的地方是，他却活得相当的自在哦。我的意思是，你会发现他并不会强调他自己有过得多痛苦，但的确他过得蛮舒服的。听说他。投资房产蛮成功的之类的，我只是要说，他已经是一个我们不太可能看到的年代。你，我意思是说，你现在什么时候看到，呃，所谓的网红或者是所谓的通告艺人？对你后来要讲话，他形象其实是通告艺人哦、喔。那你什么时候看到这一类的艺人能够有像他这么好的状态？也就是不管在。呃，金钱上，或者是不管在他的声誉上，甚至我还有朋友认为他就是某种理想的就是快都五十几岁了，还可以跟小男生在一起，他完全是比萧亚轩还要高段的艺人之类的。但这个时代基本上已经过去了，呃，我也不确定未来会不会有啦。但对我。这一个年纪的人来讲，可能就会真的有一种强烈的时代过去感。那个强烈的时代过去感，跟李登辉的时代过去是不一样的。<笑>就是李登辉过世，当然我们也会觉得某个时代过去了。但是，我觉得罗佩影或罗碧婷所能带给我们的那种时代过去感是截然不同的、哦。那是一个结合了娱乐以及对于我们自身身体的某种担心或某种担忧。都结合在一起，例如，呃，你甚至会看到有人比喻说，他觉得他想到了饭岛爱一个人孤独死掉这件事情。那我也看了一下新闻，也有人说他有可能是呃服药自杀。当然，最后怎么样要等到最后的侦查结果如果有公开的话，我们才会知道。但实际上，公布公开倒无所谓，总之，他就是某个时代已经消失了。那我自己很喜欢罗碧玲的一个原因，可能是在于她充分的活出了某种女性的大方、自信，或者是说她活出了某种在过去女性中其实我们看不到那种形象的人。很多人可能知道罗碧玲，她基本上是从秀场红出来的，她当然本来就蛮红的，就是靠呃综艺节目跟。周游帮他打造连续剧还是电影，应该是连续剧吧，所以让他就是变得非常的有知名度、哦。但是他之所以能维持知名度到现在，很有可能是跟诸葛亮歌厅秀有关的，就是跟这种各种的歌厅秀有关。哦，说到歌厅秀，知道为什么歌厅秀在台湾曾经一度那么红，或者是啊？呃之类的嘛，这有一个说法是这样子的：蒋经国在一九八七年过世的时候，哎、欸，一九八八，一九八七，对不起，我不太确，我不太确定确切的日期，一九八八吧。在一九八八年过世的时候，呃，台湾的电视节目好像三个月还是半年吧，是不能够有彩色节目的，就是全部都要是黑白，要全国哀悼。呃，我朋友就是甚至说，他会觉得为什么他死了要剥夺我的快乐这样子哦。当然我们现在不会看到这种情情况了啦，但是他时候全国哀悼，所以有人认为说，呃，正是因为这样子，所以对于那些渴望娱乐的民众来讲，他们只好去录影带店租。嗯，也就是因此，所以录影带业相开始大相非常的兴盛，然后我们也会看到诸葛亮歌厅秀靠着录影带系统开始兴盛起来了，也因此，呃，录影带业者开始发现了电视的生意，所以涉足有线电视，然后从一开始的违法的第四台，才到后来现在这样子百家争鸣的有线电视，所以有人认为其实跟蒋经国过世的近。彩色电视是有关系的，对我只是想李登辉前，呃前几天也过世了，忽然让我想到两个时代对于总统过世这件事情所采取的不一样的态度，那刚好在放到罗宾逊这件事情，好像有某种象征哦，不过这个象征我们等一下会讲。所以罗碧琳，呃，借由歌厅秀出生之后，你会发现一个很好玩的地方是：如果各位上 YouTube 找所谓的《诸葛亮歌厅秀》，有出现罗碧琳的话，你会发现罗碧琳在那里面其实是一个不太一样的女性艺人的存在。一般来讲，在罗在《诸葛亮歌厅秀》里面，能够跟诸葛亮相抗衡的。女星多半都是不好看的，对不起，呃，容许我用这个词，但多半都是比较偏谐心的角色，呃，比如说甜妞，哎、欸，甜妞这样，甜蛙，对不起，甜蛙这样，听到我会,不會生气。<笑>比如说，呃，那个叫什么，王彩华，<笑>王彩华其实是很后来的啦，就是比如说这些，呃，比如说碰碰，就是都是要这些。其实在外形上，并没有像真呃，并没有像歌星或者是呃那种很漂亮的女艺人那么亮眼的女性角色，才有可能在诸葛亮的访问里面跟他相挺抗衡。罗碧玲不一样，罗碧玲完全是靠外表。诶、欸，这样讲到底失不失礼？但罗碧玲基本上是靠外表。哦，她年轻的时候真的很漂亮，有兴趣的话可以去找照片来看。那他是好外表，但他却可以跟诸葛亮相抗衡，而且你会发现他抗衡的方法是非常非常灵活的、哦。就是罗宾宁是外省人，所以他其实讲台语讲的并不好。那向来台语讲的不好的人，在诸葛亮的节目里面是会有某种。注定要被亏的形象，卢碧莹其实很清楚这件事情，但她就会用一种女性的撒娇的方式，让这个亏变成了一种让她可以装可爱的方法。但更好玩的是，当诸葛亮试图要。呃，对他，我们称之为性骚扰这件事情的时候，你会发现罗宾林的反应非常的明快直接，他会把这个性骚扰或口头上吃豆腐接下来，然后回敬给他，他甚至有的时候会反吃豆腐。我并没有要强调说他这件事情其实在促成女权的表现，但我们可以在其中看到某种权力的被动以及抵抗。可是这也就像我，我之前看过某个网友，他曾经发过一篇文章，他说啊，这种女性主义才叫女性主义，就是他们会自己主动去对抗这件事情。那这种对抗有这种对抗的形式，到底为什么要怕性骚扰？不能说他说的完全是错的。也就是如果一个女性可以这么灵活的面对的话，的确她可以很好的处理各种性骚扰。但是我的问题是，为什么我们需要让女性需要多一项技能呢、啊？她们很会处理，并不代表你这样对她做是对的。这是我想讲的地方了。OK， 呃，那所以其实对我来讲，罗宾这件事情老是让我会想到很多奇特的联想。从刚刚到现在，你就会发现我想到一堆东西了。不。作为这种开场白的结尾，我想用一个很简单而且很明快的方法来结尾好了，也就是，呃， 2020年真的很漫长哦，呃， 2 0 2 0年到现在才过了七个月多一点点，然后我们已经经历了太多太多过去从来没有经历的事情了，呃，从武汉病毒、武汉肺炎病毒或者冠新冠肺炎，然后到。就是我们总统大选到韩国瑜落选，到韩国瑜被罢免，然后到各种东西的的变化，我们都会发现， 2020年很漫长。然后，所以我们相对也会觉得， 2020年好像死的人很多。特别我们今年死的都是蛮大咖的人哦、喔，例如知春健，例如李登辉，罗宾逊不算太好，例如罗宾逊。但是我们在我们感觉好像。我们就会意识到，好像每一年死的名人，都越来越多。但事实上，这或许不是错觉哦、喔，而是名人其实的确越来越多。电视这件事情大概是在60年代的时候开始发展， 1 9 6 0年代的时候开始发展出一定的产业规模，然后开始扩张。那台湾的电视发展大概从70年代初期开始，其实是60年代末期了。60年代末期开始发展，然后到70年代末期有了一个雏形，然后开始有着巨大的影响。我的意思就是，随着电视的发展，能够成为名人的人也变多了。以前电影院你能去上电影，或者是报纸能够容纳人，其实都是那些。但当电视出现了，可以成为电视明星的人，或可以成为名人的人就变多了。然后再加上之后的有线电视台变多，再加上之后的网路，这一路上其实都让我们可以容纳的名人变多了。包括像我们在讲说前，前不是前阵子，但几个小时之前吧，我才知道郭美江也死了，就是那个反同的牧师也死了。可是这牧师死这件事情，其实你在三十年前没有网络的时代，你是根本不可能知道的。不论三十年前没有网络，你也根本不可能认识他，所以你就知道名人的确变多了、哦。就是我们之所以会觉得好像名人死的越来越多，其实是因为名人变多了。但就像我刚刚讲的，我会说哦、呃，李登辉死跟罗碧莲死好像是某种连结的 sign 一样。事实上是，当你这个时代的人开始有着某种，如果他们都是有名到某种程度的话，他们本来在一些层面上就会有所连结哦。而且这个连结是我们去赋予他的，并不是他们本来就存在的。我们本来就可以为某个东西。产生连接嘛？任何东西都可以产生连接，就是我们的能力，像极了爱情。对，也就是这个词。为什么老师可以成功的连接出各种东西呢？我们就觉得啊，好像诗一样这样子。好，那这是今天的开场白。然后今天应该不会太长哦。啊，静，我之后以后希望我尽量的时间都在三十分到五十分之间，三十分钟到五十分钟之间哦。呃，希望做个比较短，但是一个礼拜就尽量。呃，虽然我不要立任何 flag， 就是原则上还是以礼拜二更新为主哦。好，呃，今天很意外的，我没有想到，其实也不能说没有想到。如果有听完上上上一集节目的话，就会知道说，我其实在做的呃，在在讲那个哈利波特专题的时候，其实有一个东西，我觉得时间太长就割掉。那我觉得干脆就直接顺其自然到今天这一期讲。所以今天是。跟《哈利波特》无关的《哈利波特》专题二，虽然是专题二，但其实只谈一件事情，但也就是哦、呃、，J.K. 罗琳老是作为一个用别的方法补充自己小说作品的作家，这件事情，我们到底该怎么看待哦？我没有经过很确切的统计，我猜也找不到类似的统计哦，但是。J.K. 罗琳极有可能是全世界的作家里最爱用各种别的方式来补充自己小说里没有提到的东西，或者我们该说，在比他有名的作家里，我们大概很难找到有比他更爱补充自己小说没有提到的东西的作者了。呃，这种补充方法，我要用一个。我最近在合约里常看到的说法，包括但不限于推特演讲、访谈，然后或者是他写的其他文章之类。我之所以要这样子讲，是因为我常常会发现。罗琳基本上不愿意承认一个很好玩的东西，就是作品是独立存在的这件事情。他作为一个作者，他始终动用了他作为作者的特权，去补充、去延伸、去扩大、去去加强，或者是去复杂化他的小说所能提到的东西。我觉得这其实无可厚非。我意思是说，作者想要介入他人对自己作品的介入这件事情，本来就无可厚非哦。就是呃，作者想要为自己的作品说话。举个例子来讲好了，前阵子我有一个学妹写了一篇诚实，我觉得措辞还算谨慎，但的确有一点点直接的某本书的评论。她并不是第一次写这种东西，所以我并没有要再针对这件事情对她。做出任何的评论或批判等等的，我觉得这件事情好玩是那个作者跑来留言，哦，我留言里面我对不起我不太记得确切的话，但其中有一段话应该意思是，如果你评论写成这样子的话，你干脆不要写好了。你知道你当下看的就是会有一种很火大的心情是，是你小说自己先写那么难看，然后你来跟我讲这句话对还是不对啊？哦，所以本来作者就会为自己说话，或者是一个我很喜欢举的例子哦，就是郑愁予在他的《错误》这一首诗写了超过四十年、五十年之后，忽然跑出来告诉我们，请把他打，大，请大家把他当战争失读。嗯，我当然也不排除他可以当战争失读的可能性，但是更直接的是把他当爱情诗，不是一件更更直接的东西吗？你就会意识到作者总是会这样了。就是作者总是想要多补充一些什么，多说一些什么。我觉得这是这是一些作者所无法无法掩藏的心情哦、喔。但当然，你也会意识到，有一些作者就是很努力的保持这种单一性，就是作者会很努力的保持说啊，那我就不要。不要不要让大家意识到我会用别的话语来干扰我的作品咯。呃，举个例子来讲，最明显的应该是《麦田捕手》的作者沙林杰。沙林杰是一个出道即巅峰，好了，不能说出道，他在他在《纽约客》上刊登小说的时候，应该就已经算出道了。沙林杰的麦田捕手真的是红到一个爆炸的地步、哦，红到他甚至有一点点离群所居。哦哦，对不起，我,我不能确定这两个之间的关系。但总之，在当红之后，他反而选择的是躲起来，他离群所居，不对外人言说关于他的作品等等的，也很少很少接受访问。但他想要离群所居，就是他想要保持对作品保持安静跟不介入的状态，并不代表大家愿意嘛。举个例子来讲，呃，有很多人会去追他的各种生活的足迹，然后或者是啊、呃，也有会他甚至他的前妻的女儿，哎、欸，还是就第二任妻子的女儿，还会写出别人对别人写出他的他对他的印象。所以你就意识到说，哦，他的离群所居基本上是为了要对作品保持缄默的话，但大家还是渴望用他的身份来填充这一些东西。所以我们本来就不断的喜欢让作者跟作品连接在一起。那另外一个例子，你如果讲到华文世界的话，更明显的可能是张爱玲哦。张爱玲是一个呃晚年近乎。每次大家都喜欢用修道院士的生活或什么之类的，但他就是也是近乎隐居哦。虽然他是住在都市里，但他啊、呃、不跟人来往，然后也不太接受别人，然后只是固定跟某些人通信。但你会发现，这些人之后也把他们的信件出版了。嗯、呃，这中间的道德性，然我们先不讨论哦。只是我自己觉得最最这大概是最讽刺的地方是，张爱玲想要尽量避免她的言说去影响别人，但是。他的粉丝们却渴望得到各种东西，其中最有名的例子是有人来住到他隔壁去，然后去翻他的垃圾来，想知道他的一举一动跟各种行为嘛。当然，我们或许可以先整理一下是，是当我在说罗那罗琳，罗琳罗琳跟他们是完全不一样的，罗琳是是。热切的拥抱，他热切的拥抱自己作者这个身份，他渴望去对自己的作品做出各式各样的不可思议的补充。在他对自己小说进行的补充，最有名的大概就是邓布利多是 gay 这件事情，是他透过推特告诉大家的。但问题是在此之前，我们看小说，我们根本看不出来这件事情啊。但这已经超越了腐女的想象了，就是。他成为了某种罗林式的道德律令，就是他一旦讲出来这件事情就成功，所以我们就必须要把所有邓布利多的行为诠释成同性恋会有的行为。我必须要说，对我来讲，正是因为这件事情，其实我觉得他其实对自己的作品做了一个非常不好的示范，是他好像在暗示。只有作者才有更高的 priority 去对自己的作品做出诠释，也就是我身为想想看，你在 J.K. 罗琳说这句话之前，如果有人提出一个 theory 是邓布利多是 gay， 他会遇到多大的责难，或者是多大的反扑？但因为罗琳说了，再加上的确有人希望邓布利多是 gay， 所以就会变得很顺理成章。我自己不否认罗琳可以补充哦，但我自己觉得那个补充应该要是多写一本小说去做到的。他应该是要去写一本小说，呃，邓布利多前传或什么东西去说明这件事情，而不是直接灌给读者。对我来讲，他抛弃了他作为作者应该要有的权利以及应该要做到的事情。但是也就是这种。作者的 priority 对自己作品诠释的 priority， 其实也就导到了另外一件事情，也就是还记得我们上一期节目讲到的粉丝经济，就是那个封面到底长得怎么样，就是有读者不喜欢嘛。然后，可是你会发现皇冠会用一个很好玩的策略是什么？皇冠的说法是 ，J.K. 罗琳的公司已经接受了这个封面，所以他在暗示什么？作者自己都没有说话了。你们读者就必须要不需要讲话了？好，这件事情很好玩吗？就是罗琳的意思就等于作者的意思吗？然后难道书你只是做给作者卖的吗？呃，懂我的意思吗？就是想想看，有多少小说的封面作者骂的一塌糊涂，但是读者可能接受啊？就是它其实是两件事情，但但。我自己不喜欢皇冠这个那一封信的原因，可能是他把这个 priority 归到了罗琳身上。那我自己觉得这是有问题的，因为事实上你要处理的本来就不是 JK 罗琳的心情，你要处理的本来就是粉丝的心情。好，所以这件事情当然到现在我们可以到一段落，但是我想要再。借此多延伸一点点，也就是想要谈及，就是为什么我一直在强调，作者对于作品并没有更高的权利去诠释它、去补充它、去干什么？这当然涉及到一个大家常常听到，而且我常常看到有人就是用一副就是就是这是尝试啊，或什么，然后可是其实好像去没有好好思考这件事情的做法哦，就是罗兰巴特说的“作者已死”。呃，接下来可能会文学理论一点，但我尽量把它讲得生动、活泼、有趣一点。听说有人听了第一集屈原，然后就觉得，呃，实在是就是太严肃了，听不下去。天哪、啊，我我有，我觉得我有在修正啦，我有在努力的修正我的知识的密度跟诠释它的方法。那如果。大家听起来觉得呃好像没有修正的多成功的话，那我很抱歉，但希望起码告诉我可以往什么方向发展哦、喔。OK， 那呃所谓的所谓的作者之死或作者已死哦、喔，其实是罗兰巴特在1967年写的一本小说叫《The Death of the Author、呃》啊。先讲他是写发文了，但是我一直找不到发文，而且我也不太会念，所以就是还是念英文这样子。我们很多时候在讲到作者已死的时候，好像意思就是作者不存在了，我们只剩下那个作品跟作者的，呃、啊，跟读者的关系而已。一部分来说这是对，但是另外一部分其实这是还是，这反而是造成更大的误解。所以我们先一个一个来好了。第一个问题是，罗兰巴特所讲的。作者已死的作者到底是哪一个作者？事实上，从他的文章中，我们会发现，他从语义学的角度去追溯所谓的 author 是什么。author 其实来自于在英文语言上，跟 author authority 就是权威这件事情有关。也就是当我们在讲作者的时候，我们好像在暗示了一个大写的作者。呃，英文的大写的什么，通常指的是一个更为比其他人都更为重要的主体。你想一下，什么时候你在英文单字会用到大写专有名词嘛？就是它比别人的单字更有重量这样子。所以，呃。罗兰巴特认为，以前我们都会让作者是一个接近上帝的声音，我们让他接近权威，他所说的就是那个作品所能表达的一切。但事实上，罗兰巴特想要拒绝这一种大写的作者，他想要拒绝这种具有权威的作者。在这个时候，我们会发现，其实罗兰巴特的作者已死，跟尼采的上帝已死是非常接近的，就是。尼采的“上帝已死”是为了让形而上学中跟神学有关的某种非经验性的东西，他想要解消掉这件事情。但巴特上作者已死其实是想要去除文学的作者中心论。但为什么要做出这些东西？尼采当尼采讲出“上帝已死”的时候，他其实要做的事情是什么？他其实要做的是将诠释这个世界的工作跟方法归回到人身上来。康德已经做了三分之一了，对他来讲，汉出这件事情他会做更彻底。好，那罗兰巴特要做的事情是什么呢？他要拒绝作者对于作品的垄断，进而让作品的多元意义被开放出来，被读者所接受。这件事情很重要的原因是，对于罗兰巴特来讲，文本的意义该由读者来决定。罗兰巴特提出过一个说法是，是我们不应该在作品的源头寻找意义 ，origin， 就是在它一开始的源头寻找意义，也就是作者。我们应该在读者带领文本抵达的目的地之中，也就是你读了这个文本，你跟着这个文本到哪里去，吸收到了什么，看到了什么。你到了哪里这件事情才是最重要的，也就是重点不是作者说了什么，重点是你读到了什么。会好像暗示说有所谓的歪读，呃，这些都是存在的，都是可以并存的，呃，对也不对。不要忘了，罗兰巴特在拒绝的是大写的作者，那个可以决定一切的作者，他并没有拒绝所有的作者的痕迹哦。罗兰巴特对罗兰巴特来讲。就是作者还是可以存在的，只是这个作者的存在是要在什么时候？是要在你觉得有必要试着跟这个作者对话的时候。这件事情很重要的地方是在于，请记住，罗兰巴特并没有要谋杀作者的意思。罗兰巴特只是想要让我们知道作者的发言。跟我们的发言都是一样的，我们都其实是同样的发言的位置。作者的发言并不具有 authority， 就是权威性。我不太确定，呃，大家有没有什么机会参加文学相关的研讨会？那文学相关研讨会，如果是开放式的文学研讨会，特别是台湾文学哦、喔，因为常常会有一批就是抱持着台湾思想或台湾意识很样的人会来台湾文学研讨会。可是你常,常会意识到，他们其实是不太懂的。有的时候你会发现，这些喜欢台湾或者是有台湾意识很强的这些观众、这些听众，他们对于文学的既定的呃讨论方式其实不熟悉的，所以他们常常会有一些超出我们原本所预期的问题会出来。所以你常常会在 Q&A 的时候会问到，会遇到一些很奇特的意见。举个例子来讲好了，就是曾经我跟我呃我硕士班的时候。就是跟我同台发表的有一个女生，她讨讨论的是李昂的小说，然后她还讨论李昂的一些写法之类的。其实那个写法是我不喜欢的啦，就是我讨厌人家猜作者怎么作者写的理由是什么这样。因为她在讨论李昂，李昂还没过世，对，李昂还没过世，这是肯定句。我不是说那个时候还没过世，即便现在都还没过世哦，因为这大概是十年前的事情。好，那呃，十年前的时候就是。我那个同梯就是同场发表的同学讲完之后，之后有 Q&A，Q&A 就发表呃，开放台下听众问问题。其中一个听众就起来说：“就是李阳还在世，我觉得这一位报告的同学可以试着去访问他，想要得到知道他的东西。这些事很重要。为什么？因为对于这个听众来讲，你或者作者的时候，肯你整篇论文就成立了。但反过来说是什么？”如果作者说：“哎、欸，没有啊，我没有这个意思”的时候，你这篇论文就不成立了。但其实不能这样讲哦、喔，就是作者不能够代表全部的作者。不过，这个这个好像会有点难懂，所以我试着用妇科的话来讲一下好了。傅科认为，如果只是像罗兰巴特一样说作者死了是不够的，因为作者死了，你其实是有一个空间被解放出来了。你说作者不存在，那作者本来的空间被解放出来的话，那我们要用什么东西去填补它？妇科。他认为，我们不应该去注意的是作者这个独特的、皆由社会建构出来的社会身份以及某种地位跟它连接在一起的这个作者，我们该注意的是它作为作者的功能，也就是。他选择了什么样的词语去表达了什么事情？这件事情的作者，对于妇科来讲，作者与作者功能或者是功能作者其实是不一样的。作者是一个主体，是这个人；功能作者是这个作者写出来的这一本小说所隐含的那一个作者。用更白话文一点的讲法，呃，我希望是白话文。换句，也就是说。你十岁的时候写了一首诗，但事实上，这是一首你十岁的时候写的诗。三十岁的你是不能够为十岁时的你做出任何补充或解释的，因为过了二十年，你早就已经没有那，你早就没有那个时候写的心情或什么了。你其实是不能够对它做出任何保证或什么的。这个时候，你对于这一篇诗、这一首诗来讲，其实跟其他人基本上都是一样的。搞不好你比你妈还还不够，因为你妈记得更多你在十岁的时候发生的事情，所以这也就是功能作者的意思哦、喔。也就是功能作者这件事情是，它是隐含在作品之中的，但它仍然具有作者的意思。呃，如果你你读过福艾科的《幼有小说》里的话，它是用典型作者来说的、喔。不过这个我们倒没有要谈的意思，所以我们在这边先停一下。换句话说，作者意思所暗示的是。作者并不具有权威性，可以超过其他对这个作品的诠释。罗琳照理讲，他也不该用各种作者的声音去为当初他写出来的那一个作品做出任何诠释哦。当然，他如果要像金庸一样收回来写一个全新改定本，那是金庸，那是他的事情。那那可是那时候就会开始做新旧版比较，<笑>我们就开始不承认。旧版的作者跟新版的作者是同一个，就是他就是两种作者。好，那呃，我觉得阿冈本有一个诠释，我自己觉得讲得蛮好的。阿冈本认为，并不是作者的主体已经死掉了，而是一种形同于死亡一样。什么叫形同于死亡？阿冈本的说法是 gesture， 他认为作者是一种姿势，一种姿态。哦、呃，这个姿态可能会比较难懂一点。我觉得或许我们可以用另外一个现象学家 Harry Burksen 的说法，他举的例子是一个人走过沙滩，然后你脚踩到沙沙子里面，呃会留下痕迹嘛？可是你的人是不在，的，但是对后面人来讲，他可以去追溯你的脚印，去猜想你是怎样的人，你是做成怎样的人。对阿康本来讲。作者其实就是在你写下来的东西的时候，你留下了你的痕迹、你的脚印、你的 gesture、你的姿态，但你就是姿态而已。这个姿态并没有办法回到作者本身，而作者也不能回头来告诉大家我的姿态该做如何诠释。我自己觉得这件事情如果能带给我们什么对于罗琳的看法的话，就是。罗琳始终限于一种，他希望他的作品有着更多可能、跟更多面向。但事实上，在他不断的补充这些更多可能跟更多面向的同时，你会发现他的本质某种程度上有点偏颇与狭隘。呃，作者不应该那么一步一趋的去害怕自己的作品被诠释。作者应该要做的事情是。让自己的作品能够说出自己想说的话，然后也可以提出自己版本的诠释，但不要认为自己版本的诠释才是唯一一种可能。因为事实上你会发现，一定有爱你的作者会为你的作品读出你没有想过，但远远比你深刻、比你美丽、比你清晰的意思。我觉得这是作者作品。跟读者最美好的关系的时刻，这就是今天的《哈利波特2》专题二啊！不管怎么样，今天就讲到这边。那呃，还是希望大家能够去加入我的呃粉丝专业，加入我的 IG， 或者是加入我的 Telegram 的群组呃，你都可以在那个。节目的说明里面的连接点到看呃点到找到相关的连接哦。那如果可以的话，也希望大家为我在你你所听的媒体上，如果是有评分的机制的话，也希望你可以评分并给予我评语。当然你如果觉得我讲的太多、太难或太什么，或甚至有希望我讲的题目的话，也都欢迎用各种方法，不管在 IG、在粉丝专业或在 Telegram 上直接跟我讲都可以哦。我也非常希望能够知道你们想听什么，然后我可以。可以可以 f o 你们想听的东西，包括我知道好像一直有人想听我讲推理小说，只是我一直没想到一个比较好的包装哦，所以呃有兴趣的话可以告诉我你们想听哪方面的。好、啊，不管怎么样，今天独角戏就呃就到此为止，那很谢谢各位的收听，也希望我们下次再见喽，拜拜。